0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Martin Binet au micro, épisode 5 de la saison 2 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. Mon invité cette semaine, Martin Henault entrepreneur et ambassadeur en santé mentale, entrepreneur depuis plusieurs années. Il a fondé, entre autres, la compagnie Intellitix. Il a travaillé sur de grands festivals comme Coachella, Bonnaroo, Tomorrowland, Lollapalooza. Il a également travaillé avec les grands de ce monde comme James Cameron, Richard Branson, Snoop Dogg. Ce qui est assez incroyable dans son parcours, outre ses accomplissements et ses réussites professionnelles, c'est qu'il vit avec la bipolarité, il en parle ouvertement, il en parle sur toutes les tribunes, il a fait plus de 200 conférences dans sa vie, dans sa carrière. Il essaie de conscientiser et de sensibiliser les gens à prendre soin de sa santé mentale, mais aussi de conscientiser les organisations, les chefs d'entreprise, les hauts dirigeants à faire de la santé mentale une priorité. Alors, j'ai voulu m'entretenir avec lui pour connaître son parcours, mais également de savoir qu'est-ce qui l'a amené à parler ouvertement de son trouble de santé mentale en sachant fort bien que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est effectivement difficile pour toutes sortes de raisons. Alors, il a bien voulu nous parler de son parcours, de ses enjeux, mais également de l'importance de parler de santé mentale, de changer la donne dans les organisations, dans les entreprises, mais aussi dans la société. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette belle entrevue. Donc, tout de suite après la pause, je reçois l'entrepreneur et président du Conseil d'administration de Relief, un organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec l'anxiété, la dépression et la bipolarité, Martin Henault. Bonjour Martin, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. Je te dirais qu'avec tout ce qui se passe dans notre grand monde, on tient le coup. On tient le coup, c'est l'hiver, mais en même temps, ben, on, on met un pied devant l'autre puis on prend une journée à la fois, hein, comme on dit.
1: Effectivement, surtout en ce moment, avec les nouvelles, euh, disons qu'il ne faut pas, faut pas trop prendre ce temps à regarder les nouvelles parce que ça peut devenir très, très prenant par en même temps, certainement une pensée pour tous les Ukrainiens qui vivent de quoi d'assez catastrophique, mais pas assez, extrêmement catastrophique en ce moment.
0: Tout à fait. Écoute, Martin, je veux premièrement te remercier d'avoir accepté l'invitation. Euh, on, on se connaît depuis, euh, depuis quelques années. Je voulais t'avoir sur mon podcast depuis plusieurs semaines. Puis merci d'avoir accepté euh, l'invitation. J'apprécie beaucoup.
1: Ça fait plaisir.
0: Martin, moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vu. et Ça fait, euh, ça fait quelques années, peut-être trois quatre ans. Tu étais sur un stage et je te connaissais de nom, je te connaissais de réputation, mais c'était la première fois que j'entendais ton histoire. Tu étais, étais éloquent dans ce que tu racontais par rapport à tout le parcours avec la maladie mentale. Tu vis avec la bipolarité. Euh, tu en as parlé durant cet événement-là de façon euh, complètement ouverte, transparente. Mais en même temps, tu parlais de, tes, euh, de ton parcours professionnel, qui est quand même aussi très intéressant. Puis je te dirais même très éloquent. Là, de as travaillé dans des grands festivals, Lola Paloudza, Tu as travaillé avec des, grands, des grandes personnalités. Steve Wozniak... Richard Branson et beaucoup d'autres personnes. Puis je me suis dit, comment tu as réussi à conjuguer la maladie mentale et d'une certaine façon, une, une grande réussite professionnelle, ça a vraiment dû être très tough.
1: Bien, je pense qu'à la base, être entrepreneur, ça, ça veut dire d'être différent. Euh, Je dis souvent que c'est souvent les misfits dans la société qui, qui deviennent entrepreneurs parce que c'est ceux qui ne s'identifient pas nécessairement à autre chose et qui ont besoin de créer leur propre réalité. Pour moi, je pense c'est ça qui m'a sauvé d'une certaine façon, euh, c'est de caractériser ma propre réalité comme entrepreneur dans les entreprises et dans les équipes avec qui j'étais et non celle qui m'était imposée. Mais c'est clair que quand je regarde euh, il y a 15 ans ou même il y a 10 ans, certains des comportements que j'ai pu avoir ou des façons de tout faire, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup affecté par ma santé mentale, maladie mentale. Mais je ne le comprenais pas assez bien et, et j'étais incapable de, de comprendre Comment c'était lié avec le reste. Donc, sincèrement, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs que je regrette dans ces années-là. Je en fais encore aujourd'hui, mais. Au moins, je pense que j'en suis plus conscient qu'elle en fait. Um, puis c'est là que, malheureusement, le, le, le tabou de l'entrepreneuriat, c'est à le quel point qu'on pousse les gens vers le burn-out, autant les entrepreneurs eux-mêmes que les équipes. Puis euh, souvent, c'est parce que justement, des gens, comme j'étais à cette époque-là, qui connaissent pas la réalité de leurs conditions, puis qui se laissent emporter dans, dans un vent de folie parfois, euh, dans lequel on, on, fait, on se fait mal et on fait mal aux autres.
0: Comment ça se matérialisait au quotidien, au travail, euh, dans tes équipes
1: c'est tu sûr, sais, je parle de folie, mais je ne considère pas que la maladie mentale, c'est une folie, c'est une condition mmh. physique qui affecte le cerveau. Mais c'est certains comportements qui peuvent en dérouler, découler, qui peuvent être vus comme étant une folie. Dans, dans mon cas, moi, ces folies-là, c'était demandé dans, dans certains contextes. Je me rappelle qu'on a fait euh, l'exposition sur euh, le film Narnia euh, au Centre-Étienne à Montréal. Et on a rentré euh, littéralement plusieurs camions de 53 pieds remplis d'ours polaires, de centaures et autres à travers les marches d'urgence du centre Eton. Euh, mais juste de penser que ce genre de, de choses-là est faisable, ou même, tu sais, quand j'ai parti euh, IntelliText et qu'on travaillait dans, dans les plus grands festivals au monde à installer du, du euh, contrôle d'accès euh, avec des puces RFID, à l'époque, aucun téléphone supportait ça, personne ne connaissait ça en 2009, mais ça prend un, un côté un peu fou de se convaincre continuellement que l'impossible est possible, puis sincèrement, ça prend beaucoup d'ego et beaucoup de narcissisme pour se convaincre et convaincre les gens autour de nous que ce qui est considéré impossible est réellement possible. Puis c'est là que quand on réalise tout le mal que ça peut avoir, que ce qu'on pensait être notre super pouvoir devient en fait un, un, une super faiblesse, mais on est capable de développer un nouveau super pouvoir dans lequel on continue d'avoir une folie qui nous amène ailleurs, mais en, en ayant respect sur ses propres limites, ses propres capacités, puis c'est de, 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 de nos équipes autour de nous.
0: À quel moment tu as réalisé, là, « Something's wrong ». Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai besoin d'aide. Il y a un moment dans ta vie, j'imagine, où tu as frappé un mur et tu as fait une prise de conscience?
1: Oui et non. J'ai pas... Pour beaucoup de monde, tu sais, à toi qui, qui parle de, justement du décès de Robin Williams comme étant le moment, moi, j'ai pas vraiment eu ce moment-là d'un coup. J'ai eu des grosses claques d'en face qui m'ont amené tranquillement à, à mieux comprendre ce que je vivais, mais la réalité, c'est à travers mon implication avec Relief, que j'ai mm -hmm. presque 13 ans que je avec l'organisation, euh, que j'ai tranquillement été capable de m'éduquer pour comprendre ce qui se passait. Euh, pendant longtemps, j'ai visité les urgences, puis on, on me parlait que j'avais peut-être des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des problèmes physiques quelconques, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que j'avais. Personne ne me parlait de bipolarité, une maladie mentale, une crise de panique. Là. Donc, je perdais la vision, je m'évanouissais, je perdais le de mon bras et tout, mais c'est que je frappais des murs fréquemment, certainement, mais ces murs-là ne m'amenaient pas vraiment une réalisation sur la maladie mentale, la santé mentale, c'est vraiment à travers les années, à force de lire, à force d'écouter, à force de, de creuser là-dessus, à force d'être mentoré par Jean-Rémi Provo, que je connais bien le directeur général de Relief, euh, que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait réellement. Donc, c'est ça, ça a été plus un, une accumulation euh, de choses qui ont fait que j'ai pris connaissance de ça plus qu'un moment précis.
0: Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur là, qui t'écoute en ce moment, là, qui, qui s'identifie à ce que tu dis, qui même se voit dans ce que tu racontes, qu'est-ce que tu lui dis? Parce que tu m'as parlé d'un processus qui a été relativement long, donc une prise de conscience, plusieurs claques d'en face. Qu'est-ce que tu dirais à cet entrepreneur-là pour éviter ce, ce long chemin de croix? -là?
1: La première chose que je dis, puis ça, je pense c'est la base même du programme relief à faire que tu que de tu participé à bâtir activement, là, que tu connais bien, euh, mais euh, c'est de dire que c'est un avantage compétitif de comprendre sa santé mentale et celle des gens autour de nous. Euh, Ce n'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force. Euh, mm. Pour moi, si j'avais su à quel point c'était plus rentable pour moi, personnellement, et mes entreprises, de mieux comprendre la santé mentale, autant la mienne que celle de mes équipes, j'aurais étudié là-dedans il y a très longtemps. Donc, c'est vraiment pas négatif d'en parler, puis la réalité aujourd'hui, sincèrement, j'en parle avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, puis je suis pas mal sûr qu'il y a plus d'entrepreneurs qui ont des enjeux significatifs de santé mentale que d'entrepreneurs qui n'en ont pas, parce que de vivre la pression du cash flow quotidiennement, pression des investisseurs, pression des banques, pression des livrables, sincèrement, tu peux pas faire autre chose que d'en arracher
0: je parlais justement à Nicolas Routier, que tu connais très bien, entrepreneur, plusieurs startups derrière la cravate, puis il me disait, les gens ne comprennent pas certains éléments d'une réalité d'un entrepreneur. Un entrepreneur qui se part un projet, là, qui a besoin de financement, tu ne peux pas parler de santé mentale. Tu ne peux pas parler à ta banque que tu as un problème d'anxiété, que tu es bipolaire, que que, que, que tu as fait une dépression ou que tu fais une dépression parce que tu vas perdre ton financement. C'est la réalité. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin, qu'on a besoin de changer toute cette culture autour de, de l'obligation d'être carrément, pratiquement sain d'esprit, je vais utiliser le terme, là, pour pouvoir réaliser ses rêves et d'avoir le financement requis?
1: Mais je pense que ce pas juste une question de santé mentale, c'est que les, les banques et les investisseurs voient dans dans leur évaluation des risques, chaque personne sur Terre, qui, qui prête de l'argent d'une quelconque façon, doit être un super ou une super-héros qui a aucun enjeu jamais, qui n'a pas de problème avec sa famille, qui n'a pas de problème avec ses enfants, pas de problème avec ses parents, pas de problème avec rien, que la vie est idéale comme on voit à la télé. Euh, Puis quand ça déroge de ça, s'ils en entendent parler, ils considèrent que c'est un flag majeur. Ce qui est réellement stupide, parce que la réalité, c'est que plus tu caches les choses-là, plus tu as des chances, ça t'expose en pleine face Ouais. Il y a une prise de conscience qui commence à arriver. Je regarde même la BDC qui, fait, qui qui en parle de plus en plus. je regarde plusieurs banques qui commencent à en parler. Ce n'est pas négatif. Pour, pour moi, la santé mentale ne devrait pas être une excuse en termes de financement. T'sais. Tu ne peux pas dire à ta banque euh, nécessairement euh, « Désolé, euh, je, je t'en... » Je ferai pas ma fin d'année, puis je vais être en défaut du gouvernement fédéral parce que je vois pas bien. Euh, C'est la logique, malheureusement, et la loi elle doit prendre préérence. Mais de l'autre côté, de dire à la banque, écoute. En ce moment, ça va pas très bien. On a frappé tous ces murs-là. On a décidé de prendre quelques semaines de repos pour cas de revenir et d'être créatif et fonctionnel et, et d'amener une nouvelle philosophie qui va nous amener à, à se transformer. Bien, sincèrement, euh, c'est stupide si une banque dit à ça non, euh, je ne veux plus te financer parce que ça monte une résilience, ça monte une compréhension et, et tout. Mais c'est sûr que ce pas toutes les banques qui ont ce, ce, ce vertu d'esprit-là, mais les grands financiers de ce monde voient depuis plus en plus que le bien-être des gens explique beaucoup plus les succès mmh. des entreprises que l'argent.
0: Parlons-en des entreprises. Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire pour justement s'assurer que leurs employés, leurs cadres, que les membres de la haute direction suivent toute une ligne directrice en matière de santé mentale? Puis une autre question en parallèle, c'est-tu la responsabilité des organisations de s'occuper de la santé mentale de leurs employés?
1: Mais, pour moi, c'est là souvent on pense à ça, on pense à envoyer des gens aux ressources humaines ou, ou d'avoir des psychologues et des médecins euh, au travail qui s'occupent des employés. Pour moi, je, je distancie ça personnellement de ce que je pense devrait être la santé mentale au travail, qui est de dire que l'environnement de travail devrait viser à avoir des travailleurs les plus créatifs, imaginatifs et productifs possibles. Et un humain réussit à être créatif, productif et imaginatif quand il est reposé, heureux et bien euh, et qui ne vit pas de racisme, ne vit pas de sexisme, ne vit pas d'intolérance quelconque. Donc, un employeur devrait viser dans un monde capitaliste à rentabiliser le plus d'investissements, puis pour y arriver, ils doivent absolument s'occuper du bien-être de leurs employés. Ça veut pas dire qu'ils doivent être des psychologues, des psychiatres au travail. Ça veut dire qu'ils ont une responsabilité de changer les règles stupides, que ce soit en cas de décès, que ce soit en cas d'invalidité, de, de manquer des jours de travail ou autre, de la le manque de flexibilité pour les jeunes parents, choses comme ça. C'est là qu'il y a vraiment un rôle à jouer. Après ça, ben, c'est le gouvernement qui doit aussi jouer un rôle sur les services se faire, puis euh, il y a des programmes d'aide qui peuvent être intégrés aux entreprises et tout ça, qui peuvent aider beaucoup. Mais je pense qu'à la base, c'est de se questionner sur comment qu on rend nos gens plus, plus productifs et plus fonctionnels et plus heureux.
0: Une des choses que tu parles souvent, Martin, puis ça me fascine, c'est tu fais beaucoup de liens avec l'aspect financier dans les organisations et la santé mentale. Il y a une gêne de parler d'argent et de santé mentale, pas juste dans les organisations, dans la société en général. Toi, tu fais un parallèle dans chacune de tes allocutions, surtout quand tu parles à, à, à des entreprises en disant on ne peut pas dissocier les impératifs financiers du, de la santé mentale ou de la santé mieux-être des employés. Fait que ce que tu dis, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est que si tu veux une organisation qui soit saine financièrement, donc qui fait des profits, puis qui, qui a une croissance. Euh, financière, ben, ça prend des employés en santé. Et toi, tu en parles ouvertement. Pourquoi c'est si important ce volet-là dans ton discours?
1: Pour moi, sincèrement, j'en suis venu à la conclusion que la seule façon de mettre une priorité sur la santé mentale, c'est de l'attacher aux indicateurs de performance les plus importants des entreprises mm. et, et pour une entreprise capitaliste ou même une organisation non lucratif, l'argent reste l'élément maître des décisions. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas faire grand-chose dans la société d'aujourd'hui. Euh, la réalité, c'est que tant qu'on n'est pas capable d'associer le bien-être à l'argent, on n'arrivera pas à faire un changement, mais ce n'est pas une question de juste plugger ça parce que ça fait du sens il y a une réelle corrélation quand on regarder réellement les raisons que les entreprises tombent, les scandales qui font en sorte que l'entreprise ne vont pas bien et tout ça. On parle souvent d'abus, de narcissisme, de, 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 de personnes qui, qui avaient un, un, un je pensais, dieu dans, dans leur univers, qui mmh. considéraient pas les gens autour d'eux, euh, d'une toxicité, euh, un roulement de personnel très fréquent, des, des problèmes à recruter immensément parce qu'il y a une mauvaise réputation de, de l'entreprise. C'est toutes des enjeux qui ont un lien avec le bien-être des gens. Euh, puis on rentre dans une ère où les pénuries de personnel qu'on voit en ce moment, tu sais, c'est le début de la vague. Là. Ça va empirer et empirer encore plusieurs, plusieurs années. 600 000 autres Québécois qui vont prendre leur retraite d'ici fin 2023. Là. On, est, on est loin, loin d'avoir atteint le, 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 le top de la vague. Euh, la réalité, c'est que c'est tous des enjeux qui sont de plus en plus importants pour les travailleurs qui ont moins de 35 ans et encore plus ceux qui ont moins de 25 ans. Euh, donc, si on veut garder nos entreprises rentables et fonctionnelles les prochaines années, les valeurs euh, autour du bien-être des gens et, et son lien à l'argent doivent devenir une priorité. Sinon, sincèrement, les organisations passeront pas à travers. C'est pour ça que pour moi, c'est même plus une question de plug santé mentale sur l'argent. C'est juste une question de gros bon sens pour mmh. assurer la survie d'une organisation dans le futur.
0: Un autre point que tu martèles souvent, puis on a fait plusieurs événements récemment, c'est à quel point tu mets de l'emphase sur, j'appellerais ça la, la diversité et l'inclusion, mais en matière de santé mentale. Pourquoi ça t'amène? Pourquoi tu, tu, c'est si important pour toi, ce, ce volet-là en matière de santé mentale?
1: La réalité, c'est qu'on ne peut pas comprendre le racisme si on est un homme là. De... Puis ça, je pense que c'est l'élément le, le propre de peu importe quelles conditions, que ce soit le sexisme, que ce soit justement de vivre avec la bipolarité puis de ne pas comprendre les, 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 les réactions que ça peut donner chez les gens. Si on ne vit pas avec, on ne comprend jamais entièrement. Puis j'ai eu la chance de collaborer sur un projet qui s'appelle Traveling World Black, qui est un documentaire en réalité virtuelle produit par Félix Epoil Studio, euh, dans lequel on, on fait comprendre aux gens... Euh, que ça veut dire vivre comme Noir dans le passé jusqu'au présent. Euh, et, et pour moi-même, ça m'a amené à voyager beaucoup puis à parler beaucoup de ce projet-là pour réaliser que beaucoup des, des idées préconçues que j'avais sur le racisme étaient, étaient basées sur du racisme en tant que tel. Euh, c'est pas la joke, mais le, le concept de dire si tu dis que tu t'es pas raciste, ça veut dire que es raciste. Mmh. Mais, mais c'est un peu ça, c'est Tant que tu n'as pas compris à quel point quelqu'un qui n'est pas un homme blanc perd des privilèges automatiquement, ben tu te mens toi-même et tu te bats une structure sur laquelle ta vie est un gros mensonge parce que tu pas prêt de t'admettre quelque chose parce que tu le vis pas, tu le crois pas. Euh, C'est là que j'ai réalisé à quel point qu'il y a des gens qui vivent, des, des familles anti qui disent à leurs enfants que s'ils parlent de leur santé mentale, ils vont être déshérités, des curés qui disent des euh, gens qui vont en enfer s'ils euh, ils parlent d'anxiété, euh, des entreprises qui congédient des gens parce qu'ils partent en arrêt de travail à cause qu'ils ont été mis dans une position où ça prend quatre employés, les remplacer une fois qu'ils sont plus là. Mais, mais tout ce genre de choses-là qui fait en sorte qu'on discrimine autour de nous et encore plus quand on n'est pas un homme blanc fait en sorte qu'on ne peut pas séparer la santé mentale à ça. Parce que ce que les gens vivent, c'est de l'anxiété de la dépression continuelle simplement à cause de leur religion, leur couleur de peau ou qui sont nés ou leur accent.
0: On ne peut pas passer à côté du fait que tu es président du conseil d'administration de Relief, tu l'es depuis maintenant 13 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir vraiment t'impliquer avec une organisation comme Relief? Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir président de, de, du CA de, de Relief?
1: En fait, je suis sur le CA depuis près de 13 ans et je suis président depuis environ 7 ans euh, de, du conseil d'administration. C'est Guy Latravers mmh. qui était président du conseil d'administration avant moi. Um, et c'est Guy qui m'a un jour invité euh, de façon euh, assez claire en disant que le prochain conseil d'administration et la semaine prochaine étaient maintenant dessus. Donc, <rire> c'était mon mon introduction à, à la santé mentale et à Relief, qui s'appelait Relief à l'époque. Um, c'est clair qu'il y avait des éléments dans l'histoire de vie de Guy euh, qui vivait avec la bipolarité. Il y avait un pas que je, je ne savais pas moi-même que je vivais avec la bipolarité, euh, qui m'intéressait et qui m'intriguait. Yeah. Euh, je cherchais désespérément une guérison à ce que je vivais, aux crises de panique quotidiennes, aux palpitations cardiaques et, et, et tout ce qui peut venir avec. Et euh, tranquillement, à mesure que j'ai été intégré sur le conseil d'administration de Revive, j'ai relief maintenant, euh, j'ai découvert que la guérison partait de moi-même avec l'accompagnement d'experts et que c'était pas les experts qui allaient me guérir, peu importe ce que je faisais, c'est que je devais travailler avec eux à aller mieux et que ce n'était plus une notion de guérir, c'est une question de vivre avec les reliefs qui viennent avec la santé mentale. Donc, dans, dans cette optique-là, ben, tranquillement, ben, c'est passé de... « Ah, mais Guy pense que je devrais être là-dessus. Guy m'a dans le passé. Je le respecte beaucoup. C'est une légende dans le milieu événementiel au Québec. Certainement que je vais faire ça. Ah, oh my God, ben c'est moi et c'est ma vie. et C'est la réponse que je cherchais depuis longtemps. Et
0: 13 ans maintenant <rire> avec l'organisation. <rire> comme, comme le temps passe
1: Effectivement. C'est dur à croire.
0: En terminant, Martin, il faut absolument que je te, je te pose la question. Tu es quelqu'un de très innovateur. Comment vois-tu la santé mentale dans dix ans? C'est quoi les innovations qui nous viennent en tête quand tu penses à la santé mentale et comment on va aborder la santé mentale dans dix ans? Est-ce qu'on va l'avoir à portée de main? Est-ce que les avancées technologiques qu'on voit vont vraiment apporter un nouvel angle par rapport au rétablissement en santé mentale?
1: que j'espère vraiment, c'est qu'on fasse pas la même stupidité en santé mentale qu'on fait avec l'environnement depuis longtemps, de se mettre la tête dans le sable, et peu importe ce qui explose sur Terre, de continuer à se dire que ça va être correct. Mmh. Euh, on a le même genre de constat en santé mentale. T'sais. Il y a des, beaucoup de rapports qui estiment qu'en 2041, dans 20 ans, on va être rendu à 2500 milliards de dépenses par année pour, les, pour le, la société canadienne en santé mentale. En ce moment, on est à près de 50-60 milliards par année l'économie canadienne au complet aujourd'hui devrait 2000 milliards par année ouais. donc ça n'a fait aucun sens euh, j'espère vraiment qu'au lieu d'attendre d'arriver là puis d'être forcé de prendre action parce que sinon les entreprises et la société n'y arrivent plus mais qu'on prend les bonnes décisions qui font en sorte que Bien, les gens sont équipés dès le primaire. Les enfants, dès le primaire, ont accès à l'éducation qui les accompagne, que les, gens, les employés dans toutes les entreprises canadiennes ont accès à des formations qui leur permettent d'avoir des connaissances qu'ils n'auront peut-être pas eues à l'école parce qu'ils ont plus âgé, euh, qu'on soit capable de parler ouvertement de toutes les des enjeux de maladie et de santé mentale dans lesquels les gens comprennent que c'est équivalent à une santé physique. Le cerveau, au dernier nouvelle, est un organe. Ça me fait toujours rire que le monde me dise que la maladie mentale, ce n'est pas physique parce que <rire> au dernier nouvelle, le cerveau reste un organe. Euh, et, et que, justement, tout ça soit au même niveau et que même au niveau des maladies physiques, il n'y a plus de honte que les gens comprennent que la maladie, c'est une maladie.
0: Bien, sur ce, Martin, merci d'avoir accepté l'invitation. Encore une fois, comme d'habitude, Super plaisant de discuter avec toi.
1: Pareillement, vraiment heureux d'avoir euh, euh, participé dans ce podcast avec toi. Merci beaucoup.
0: Et ceci termine l'épisode 5 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Premièrement, j'aimerais remercier un grand merci à notre invité Martin Henault cette semaine, entrepreneur et président du conseil d'administration de Relief. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Si c'est le cas, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, on vous invite à la commenter, à nous poser des questions, il nous fera un plaisir de vous répondre. Venez nous voir sur les réseaux sociaux également, donc Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Venez nous voir également sur notre site web www.entrelesdeuxoreilles.ca. Plusieurs textes, articles, témoignages super intéressants, tous sur la santé mentale. Et moi, je vous dis en mon nom personnel, Martin Binette, et au nom de Lydia Mignot, je vous souhaite une belle journée. On vous invite très bientôt pour le prochain épisode du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Prenez soin de vous et à bientôt.